0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist immer noch Matthias Niggerhoff, studierter Psychologe aus Köln, Leiter des Instituts für Verkaufspsychologie. Und seit zehn Jahren lege ich keine Menschen auf die Couch, sondern Webseiten, Shops, E-Mails, ja teilweise aber auch Offline-Materialien wie Broschüren, Reports oder Entwickle die auch mit unseren Kunden und schauen da, dass wir mit Psychologie noch mehr rausholen. Es wird halt gerne vergessen, dass es Menschen sind, die Kaufentscheidungen treffen, Menschen, die Vertrauen aufbauen müssen und natürlich auch Menschen, die im Internet unterwegs sind. Und in welchem Bereich das besonders vergessen wird, ist der B2B-Bereich. Man oft sagt ja Business to Business und ähm, oft höre ich auch diese dieser Einwand so, ja, Verkaufspsychologie ist ja dann ähm, business to Consumer und so weiter, da geht es ja an direkte Konsumenten und so weiter. Nein, ne? also in den letzten zehn Jahren hatte ich 70 Prozent oder hatten wir 70 Prozent B2B-Kunden und auch jetzt, auch wenn du guckst auf unsere Webseite und so weiter, Referenzen, also nicht nur so große Firmen wie DATEV, auch kleinere, auch Mittelstand, hatten wir sehr viel, also mehr als im ähm, B2C-Kontext Kunden. Und in dieser Serie möchte ich dir einfach mal in drei Teilen einige Hebel für B2B vorstellen. Also insbesondere dann bessere B2B-Leads mit Verkaufspsychologie. Ne, man braucht ja immer wieder bestimmte ja, Leads. Viele machen Leadgewinnung, setzen dann auf klassische Marketingmethoden, methoden ne, LinkedIn, ähm, sie schalten vielleicht bei Facebook Werbung, ähm, sie schicken Broschüren raus, schicken Rundmails und so weiter. Es gibt ja verschiedene Strategien ähm, auf Messen, B2B-Leads einsammeln. Und ähm, die funktionieren ja auch gut und sind sinnvoll. Aber ein weiterer Hebel, den du sicherlich noch nicht nutzt, der aber eine unfassbare Power entfalten kann, gerade im B2B, gerade in Bereichen, die vielleicht relativ langweilig klingen, wie Buchhaltung, wie irgendwelche Softwareverschlüsselungssachen, wie irgendwelche Photovoltaik-Anlagen oder ähm, Flüssiggasanlagen, die verkauft werden. Gerade da hat Verkaufspsychologie eine unglaubliche Power, weil es da gerade kaum jemand nutzt. Ne? Wenn es jetzt um klassische Online-Shops geht, die irgendwie Socken verkaufen oder sonst was, ne, da, ist das, da nutzt man Verkaufspsychologie auch schon in Teilen. Aber in diesem konventionellen, konservativen, auch B2B-Bereich, wir nennen das auch gerne intern so der Oldschool-Bereich, da entfaltet es seine wahre Power. Und das möchte ich in dieser Serie vorstellen. Und wir starten mit den Motiven der Kunden, also warum jemand überhaupt kauft, warum jemand eine Kaufentscheidung trifft. Und klar, gerade im B2B-Bereich, die Leute wollen natürlich eine Lösung für ihr Problem. Das ist genauso wie in anderen Bereichen auch. Wir verkaufen Produkte, wir kaufen Dienstleistungen. Und die Dienstleistungen, die Produkte sollen ganz klar Probleme lösen. Nehmen wir zum Beispiel ein Beispiel von unserem Kunden. Cusatum nennen die nennt die sich die Software oder das Unternehmen. Worum geht es dort? Die haben eine Software, die scannt automatisch die Server nach Zugriffsrechten. Ja, ich kenne das, ich habe ja auch mal eine Ausbildung gemacht vom Psychologiestudium im Bereich Informatik. Man geht dann durch sämtliche Abteilungen, hat dann überall tolle Zugriffsrechte. Ne, der sogenannte Azubi-Effekt im Bereich der Software. Und ähm, ja, und dann muss man irgendwie. Der Admin oder die Administratoren müssen dann gucken, welche Zugriffsrechte hat noch jemand, wo sind Zugriffsrechte falsch gesetzt. So, was kostet das dem Admin von der Zeit her? Im Schnitt gibt es Studien zu zwei bis drei Stunden pro Woche, manchmal kann das aber sogar noch mehr sein. Von daher kann ich natürlich kommunizieren, hier die Zugriffsrechte wieder unter Kontrolle und da aufräumen und so weiter und die Software unterstützt. Das wäre durchaus ein technischer Vorteil, ne, dass ich da einfach schneller mit durch bin. Aber was will die Person denn eigentlich? Wenn du jetzt vorstellst, du jetzt als Podcasthörer, du bist da die ganze Zeit unterwegs und bist dann ein paar Stunden die Woche irgendwie, irgendwelche Zugriffsrechte zu kontrollieren, anstatt einmal auf den Klick, auf den Knopf zu drücken und zack, funktioniert alles. Was willst du wirklich? Du willst weniger Stress. Du willst mehr Zeit haben. Und insbesondere in deiner Verantwortung als Admin willst du mehr Sicherheit haben. Das heißt, die wahren Motive sind nicht, hier jetzt schneller die Zugriffsrechte bereinigen oder die Zugriffsrechte klären auf diesem Portal ne, mit der Software, auf den Servern, sondern was willst du wirklich? Du willst, dass natürlich alles sicher ist, ne, sonst hast du nachher die Konsequenzen zu tragen. Du willst, dass du Zeit sparst. Ne? Kann man sich ja ausrechnen, so ein Senior Consultant oder Senior Administrator, wie viel das dann kostet, auf ein Jahr bezogen, wenn der einfach vier, fünf Stunden die Woche das macht, obwohl das gar nicht müsste, weil man mit der Software das schnell lösen könnte. Das heißt, du musst die wahren Motive der Kunden kommunizieren. Und du kannst natürlich sagen, hier krasse Verschlüsselung und wir machen die Zugriffsrechte und so weiter. Oder du kommunizierst ganz einfach, du hast dann mehr Zeit, weniger Stress und auch mehr Sicherheit. Das performt dann in Werbeanzeigen, in E-Mails, aber auch auf der Website, der Landingpage, dann wesentlich besser, weil du die wirklich tiefen und wahren Motive ansprichst. Du kannst natürlich trotzdem oder solltest dann trotzdem diese ganzen technischen Details noch reinbringen. Ne? Klar, auf jeden Fall gehört dazu die Features. Aber du verkaufst das Motiv hinter dem Vorteil und das wird nahezu nie gemacht. Oder Stichwort Recruiting-Software, haben wir einen Kunden in der Schweiz, auch da ne, war es so, dass viele Leute dort auch irgendwie, es gibt wirklich viele Leute, die dann manuell in zig Stellenportale ähm, die ganzen Stellen eintragen. Das ist quasi fast ein Vollzeitjob. So, mit der Software geht, kann man das innerhalb von wenigen Sekunden in über 300 Stellenportale die Stellen einpflegen, pro, mit einem Klick. So, und dann kann man sich natürlich ausrechnen, wie viel man dann an Geld gespart hat. Aber wenn ich dann einfach sage, oh, das verteilt dann per Klick an 300 Stellenportale das. Und klar, ich kann mir natürlich den Vorteil irgendwie denken für mich, aber es ist im Marketing viel durchschlagender, viel überzeugender von der Wirkung, wenn ich dann direkt kommuniziere. Ne? So und so viele Stunden, mehr Zeit die Woche für andere Sachen. Weniger Stress, mehr Zeit, das sind Motive. Erfolg ist ein Motiv. Ne? Du bist dann noch erfolgreicher. Das Unternehmen ist noch viel schneller und erfolgreicher unterwegs, wenn die und die Software genutzt wird. Ne? Sicherheit ist ein Motiv. Status, Erfolg ist ein Motiv. Freiheit, ne? Freiheit, um andere Sachen zu machen. Ne? Also auch hier sind es Menschen. Ne? Also auch B2B ist ein People-Business. Stichwort auch take anlagen ähm, auch da B2B-Lead-Generierung, habe ich schon mal erzählt, dass dann auch viele das falsche Motiv kommuniziert haben. Also die haben dann kommuniziert hier, dann kannst du dir die, die Umwelt besser machen, ne? das Klima unterstützen und so. Und das hat durchaus funktioniert, dieses ähm, Klima- und Umweltmotiv, aber es hatte noch eine viel größere Wirkung, wenn man gesagt hat einfach, du sparst dann 200, 300 Euro im Monat oder als Unternehmen so und so viel 1000 Euro spart ihr, wenn ihr die Photovoltaikanlage nutzt als Unternehmen. Und dann hat das Motiv, was da nicht in Richtung Umwelt war, Gerechtigkeit, wir machen die Welt besser, sondern in Bezug auf Geld, ne, sparen, ist auch ein Motiv, viel besser performt, und bessere Ergebnisse. So kann man, gerade auch in einem B2B-Umfeld, wenn man dort Leads generiert, verschiedene Motive testen. Letztens auch jemand, wir haben ja auch viele Agenturen bei uns im Training, jemand, der auch sagte, ja, hier, wir machen hier, wir machen hier mehr Umsatz für Handwerker. Ja, ich glaube, die Handwerker haben viele Probleme, aber nicht, dass sie zu wenig Umsatz machen. Das ist das falsche Motiv. Das richtige Motiv ist zum Beispiel, dass der Handwerker dann weniger Stress hat, mehr Zeit für andere Sachen. Dass er vielleicht um 18 Uhr zu Hause ist und nicht bis 21 Uhr irgendwelche Rechnungen schreibt. Dass er mal das Wochenende vielleicht frei hat und Zeit für seine Familie hat. Das ist das, was die wirklich wollen. Ne? Passende Mitarbeiter gewinnen, damit sie mehr Zeit haben für andere Sachen, damit sie nachhaltig wachsen als Unternehmen, aber primär geht gar nicht unbedingt so um Wachstum und Umsatz, sondern halt eher darum, mehr Zeit zu haben und weniger Stress, zum Beispiel als Handwerkmeister oder Meisterin. So, das sind dann die wahren Motive. Und es kann ja auch so schon auch bei dir, egal was du machst, schon gut performen. Aber wenn du dann den Hebel umlegst und dann wirklich hingehst und sagst hier, ich ändere mal die Botschaften, ich teste mal andere Motive oder ich finde überhaupt raus, was die wahren Motive sind, Bewusste und unbewusste Motive. Das kann man mit Psychologie rausfinden. Das sind alles psychologische Motive. Ähm, dann hast du eine ganz andere Wirkung. Das heißt, im ersten Schritt zu überlegen, was sind die wahren Motive, also was treibt die Zielgruppe an? Was sind die wahren Motive der Menschen? Und die sind, liegen oft viel tiefer, als man denkt. Da macht es Sinn, mit einem Psychologen zusammenzuarbeiten. Ich kenne da jemanden, der da unterstützt. Und natürlich das dann im Marketing zu nutzen, also die Texte zu optimieren. Ne, Webseiten, E-Mails, Werbeanzeigen, alles darauf abzustimmen, auf die Motive und dann auch diese Motive im Marketing zu testen. Aber natürlich auch die Bildsprache. Das ne, ist ein Unterschied, ob du da eine Person sitzt, sie auf einem Bild hast, die da fröhlich durch ihr Restaurant tanzt, weil sie einfach jetzt mehr Zeit und äh, Freiheit hat, weil die Buchhaltung quasi irgendwie automatisch abläuft, oder ob du eine Person hast, die da gestresst am Schreibtisch sitzt. Und da werden auch viele Fehler gemacht bei der Bildsprache. Also Bildsprache, Texte, Motive kannst du der Motive des Kunden ansprechen. Und mit einer fundierten, psychologischen Motivansprache musst du nicht stundenlang rumtesten, sondern hast viel, viel schneller das erfolgreiche Motiv, was sich dann direkt positiv auswirkt auf die Conversion Rate und dann auch auf den Umsatz. Das war der erste Teil, bessere B2B-Leads mit Verkaufspsychologie gewinnen. Wenn du da an der Analyse interessiert bist, Vereinbare gerne einen Analyse-Call, das ist dann mit Dr. René Delpy persönlich, meinem Geschäftspartner, der hat auch im Marketing promoviert und ähm, dann gehen wir die Sachen durch gemeinsam und optimieren es dann und ähm, machen gleichzeitig, das machen wir auch oft, dass wir dann auch gleichzeitig schulen, zum Beispiel Marketing-Teams fit machen in diesem Thema Verkaufspsychologie, Neuromarketing, Texten und ähm, liefern dann halt sehr gute Ergebnisse dann entsprechend. Und du nutzt den Hebel und verschaffst dir damit auch einen Vorsprung vor anderen Leuten in dem Markt. Also gutes Umsetzen, Umsetzen schafft Umsatz und der Teil 2 folgt in wenigen Tagen.